0: Я думаю, выпуск, в котором будет много российских мемов, уместно начать со следующего. Do you know the way? You do not know
1: the way or the devil.
2: Я, я так не умею, не,
0: я, я пас. Не знаю, угандийский Наклсы для меня это стал мем, который живет в моем сердечке до сих пор. То есть все уже про него забыли, а мне до сих пор смешно. И даже то, что его пытались использовать как маркетинговую какую-то фишку там. Я помню, у МТС был видос, где-то яйцо переворачивается, да. там, угандийский Наклс. Даже это его не испортило, мне все равно весело, хотя он супер российский И это же референс на Соник, да? Это моя вселенная. Ехидна он, по-моему, на вселенной Соника. Мой любимый перс самый. Вот, и это референс на <сих> странных угандийских ребят. Он говорит с ярко выраженным африканским акцентом и довольно странные вещи. Вот Это все так весело и классно. Вы понимаете вообще, что это расизм?
2: <сих> почему <сих> а почему а это нет? расизм? Нет, я не согласен. А в чем расизм?
0: Ну, в том, что там высмеются вот эти вот расовые стереотипы. Разве нет? Высмеивание расовых стереотипов – это не расизм. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт» и микрофон Артём Полтавцев, Женя Клочков. Привет, ребят! И Влад Бутин. Всем привет! Сегодня мы обсуждаем то, как русских воспринимают в интернете. Будем говорить про мемы, которые связаны с Россией и вообще, как мы занимаемся культурным обменом с другими странами и что мы им можем подарить, кроме балета и великих композиторов. Когда я рассуждаю про российскую культуру, мне сразу вспоминаются такие, знаете, имперские настроения в ней. Вот такая небольшая мания величия. То есть, когда мы говорим вот про именно российскую культуру, нам вспоминаются вот такие великие какие-то композиторы, писатели. И мы хотим, чтобы весь мир узнал только их и гордился вот этим. Но проблема в том, что это все мертвые герои. То есть, последние там великий композитор и великий писатель из России, он умер очень давно. По сути, к нам этого уже мало отношение имеет, и я не сторонник такой позиции, как у Федука, например, была в одном из его клипов, где он там пел про то, что Россия — это культурный агрессор, про то, что мы насаждаем там свою классическую музыку, свои произведения книжные везде. Я не согласен, то есть ничего такого нет, но мне кажется, что Россия — это прикольный поставщик мемесов на мировой рынок.
2: К сожалению, по-моему, сегодня он только
0: поставщик мемесов. К сожалению. Вот бы еще мемесы монетизировали. Да. Потом бы собирали консилиумы по поводу того, как Россию с мемесной иглы Мне кажется, то, что нас
1: не знают за границей, как бы, ну, о нас ничего не известно, грубо говоря. И вот этим самым мы и привлекаем вот европейских каких-то американских блогеров, вызываем какой-то у них интерес. Ну, блин, вот я удивился, когда ты мне показал видос про PewDiePie, где он там обозревал всякие видосики, типа с места, там заводов,
0: ну, со да, строек,
1: и... это вообще для меня было каким-то удивлением, потому что я не думал, что мы вообще чем-то интересны в принципе европейскому и американскому, ну как в видеокомьюнити, так скажем.
0: А на самом деле, это тренд прямо последнего времени. Это лето 2018, когда русские мемесы и русские видосы стали популярны во всем мире. До этого про них никто особо ничего не знал. А как же Russian Neon который там миллионы просмотров? Которые... А он разве Russian? Вот у тебя, у тебя Нет, там их куча. Нет, там их куча, но
2: есть именно Russian вершин. А, ну, ну это... Типа... Где расцветают яблони груши, он летит так
0: и с водочкой, и все-все-все в порядке, все хорошо. Ну, знаешь, мне кажется, на любой мем есть такая вариация. Недавно смотрел Пулентяева, тоже мем. Там, помните, где то робби, который, как он в русском переводе, грязный робби вроде, пытается заказать себе супер большое мороженое заказывают его, и потом ему говорят, что это бесплатное. Он такой, типа, на фоне, там, советский флаг. это <laughs> что как коммунизм, типа, <laughs> бесплатное мороженое. Большое
2: количество мимасов пошло из-за пропаганды во время Холодной войны, я думаю. Это большинство мимасов Про Калашниковы, про Медведей и прочее, это все оттуда. Но, Если но проплаты... это,
0: да, это скорее такое уже стереотипы. Да. Стереотип.
2: Вот. Это пропаганда американская. Собственно... То же самое, наверное, у нас какое-то есть отношение к американцам, типа там они империалисты, там все жирные, там в Макдональдсе все едят и...
0: и... и так далее. Хочу сразу разграничить. То есть русские мемы и мемы о России о советском чем-то это все-таки разные штуки да разные штуки то есть русские мемы это мемы которые генерируются в России а мемы вот про Совет тему это отдельная вещь и ты как правильно сказал мне кажется они вдохновлены вот именно кинематографом времен холодной войны потому что там пропаганда через Голливуд очень хорошо работала там старались русских вот показывать такими хулиганы хулиганы да <laughs> странные ребята и поэтому это до сих пор работает Вообще нам свойственно как бы преувеличивать наше значение в культурном плане, потому что мы жители этой страны, мы как бы изучали ее историю, знаем ее культуру, но вот как мне говорят люди, которые часто общаются с американцами, например, они мало знают про Россию, вообще, в принципе, очень мало. То есть вплоть до того, что бывает, люди приезжают в США, и местные такие начинают им показывать, а эта штука называется типа «мобильный телефон». Ты там можешь выходить в интернет с ее помощью. До сих пор. Да, да. Нам показывают? Да, да, да. Это типа лэптоп. Ты там можешь что-то делать. Он такой, типа, чувак, у меня интернет быстрее, чем у тебя в России. правда.
1: Да, не то, что... Ну да, я тоже хотел сказать, что у нас в стране вообще один из самых лучших интернетов в мире. Если не самый лучший
0: по цене и качеству. Да, и по скорости. Да, внезапно. То есть, ребята, типа, камон российский интернет – это то, чем можно гордиться. Одумайтесь. Для нас 100 мегабит в секунду – это прям стандарт. Это уже, это уже мало.
2: Мне уже мало, например. Вот Я хочу гигабит, а уже Но в нашем Детройте гигабит, блин, уже можно
0: привезти к себе домой. Жил бы ты в Европе, то офигел бы ты платить за а. даже 100 мегабит.
2: У них все очень дорого, да.
0: Слушайте, возвращаясь к интернету. Мне кажется, что первое знакомство с русскими в интернете, оно произошло через игры через русскоязычное комьюнити, и я не преувеличиваю, то есть это реальная проблема.
2: В смысле, с настоящими русскими или или просто с Россией? Нет,
0: ну, впервые жители США и Европы столкнулись с русскими именно в в, в онлайн-играх. А потому что, как говорится, где
2: еще? (laughs) Где еще можно с ними столкнуться? И, и поэтому потом впоследствии ввели замечательные идеи разграничивать локации, да, чтобы можно было убрать этих русских и играть на серверах там, Америки или Европы. Не, Потому ну заканчивали что... их всегда, это вопрос пинга. Да, в... это в... вопрос пинга, но актуален. раньше такого уже не было в а... играх. Это же недавняя такая тема, относительно недавняя.
0: А у вас было такое, что у вас кикали, например, с сервера за то, что у вас не кириллический? Или вы сами вот хотите с русскими играть? У меня никогда не было никакой кириллического. Проблема. Я не тестил. Мне кажется, история про русских, которые объединились и что-то там сделали это супер давняя тема. Даже в Вове была история про сервер Варсонг которые русские просто захватили, он вообще не для России был предназначен, но русские почему-то решили, что там весело играть, и они заполнили чат, они просто везде писали на кириллице, там бедные игроки англоязычные, они не понимали, что происходит, и кто наводнил их игру. Они, в принципе, ничего агрессивного не делали, то есть они там не убивали никого, ничего, просто они просто, общались. просто общались, да, и тем самым выжили просто всех игроков с этого сервера и захватили его. Потом в итоге пришлось забанить Blizzard на этот сервер. Знаешь, мне это напоминает сразу тему, как в Вархаммере, типа Экстерминатус. Да. Надо Выжечь эту планету. Уничтожаем ее. Mm. Кстати, есть мнение, что русскоязычные комьюнити достаточно токсичные агрессивные. И они этим прям суперизвестны. То есть, если смотреть даже интервью, например, с топовыми игроками там в CSGO, в что-то еще, они там вот рассказывают уже про русскоязычное комьюнити, они говорят, что когда они играют на сервере с чуваком из России, они стараются вести себя максимально адекватно, потому что он может возбомбить вообще абсолютно на все.
2: Возбомбить. Просто рядом пример хороший очень-очень сидит.
0: А, то есть ты, ты один из них.
1: Ну, ну, это, ну, как бы, да, не будем повторяться. Не надо повторение как Камапуля говорил.
0: Знаешь, что тем самым ты оставляешь вот такой след культуры. Не, ну кто в этом виноват-то? Кто,
1: они сами. Кто заставляет Первый. меня оставить этот след, типа я или они? То есть однозначно они. Как бы вот такой ответ я дам.
0: Вот знаете, почему так? Мне кажется, потому что в зарубежном интернете все уже привыкли, что все мониторится. И там, например, если ты в онлайн-игре угрозами занимаешься, то есть говоришь, я тебя найду, я тебя убью и все такое, то к тебе вполне реально может там маски-шоу приехать и заломать тебя, и посадить. У нас пока такое трудно представить. То есть у нас надзор за интернетом еще не, не таких высот достиг. У нас интернет в принципе позже появился, чем во всем мире И поэтому получается, что мы до сих пор воспринимаем интернет как такую свободную зону Как мы говорили в прошлом выпуске подкаста, где можно делать все, что хочешь А особенно в играх это вообще супер-пупер
2: Ну я думаю, это
0: восприятие уже уходящее, то есть оно очень стремительно уходит Я хочу посмотреть, как в принципе наш образ меняется, трансформируется Мне кажется, впервые образ современного российского человека начал формироваться через компьютерные игры. То есть вот это вот супер токсичная комьюнити — это вот то, что нас э, репрезентует всему миру, и то, как нас люди воспринимают. То есть как таких немного странных чуваков, которые общаются там на своем каком-то непонятном тарабарском языке, пытаются на транслите писать матные слова в чат. Кстати, я не преувеличиваю, то есть вот этот известный оборот там из CSGO, сука, блядь, Киберспортивные букмекеры из Копенгагена, они рекламировались в местном метро, написав на ступеньках как раз вот эти вот фразочки русских из чатов CSGO Первое слово — это обзывательство, а
2: второе — это какая-то некая междометия, ругань, и оно все сливается Они вообще понимают, что это два разных слова, объединенных в одно Как они это
0: воспринимают? Я yeah, yeah. думаю, раньше они воспринимали это просто как маркер того, что русские в чате. Да, yeah, yeah. скорее вот всего. А сейчас они, наверное, понимают, потому что эту тему популяризовали, и PewDiePie, например, поработал над этим очень хорошо. Он же постоянно говорит эти слова в своих mm-hmm. роликах, и <laughs> вообще любит материться по-русски, поэтому он такой вестник русского мата <laughs> <laughs> на YouTube.
1: Вообще, на самом деле, это приятно, наблюдать такую тенденцию, когда мы становимся частью... вот, То есть, как бы, все при... сначала так сказать, не знали, кто мы есть вообще, и что за необразованные варвары такие, которые пишут на своем непонятном языке, а сейчас мы как-то начали интегрироваться в эту культуру со своими особенностями какими-то, и, ну, мы как бы... Нас принимают такими или нет? Интегрируется в культуру, в каком плане ты имеешь в виду? Просто скорее, ну, вот... это
2: они к нам интегрируются, просто и все. И мы, мы их интегрируем к нам, если говорить про культуру.
1: Ну, тогда вот. я не знаю.
2: А мы туда, вот, по-моему, на мой взгляд, мы туда поставляем только мемисы, как мы сказали вначале. Больше мы туда ничего не поставляем. То есть все остальное
1: культурно интегрируется в нас. Но мы же не можем вызывать интерес одними лишь мемисами.
0: А, только вы знаете, ими мы вызываем, вызываем интересы. Мемисы это сила. Это сила. Я хотел об этом вначале поговорить, но мы немножко ушли. Вот считайте, что мемисы это. Ну, достаточная тема для того, чтобы обсуждать ее в культурном контексте. То есть это высокая культура (смех) или нет? Вообще, я единственное, что могу сказать об этом, это то, что
1: это своего рода цифровое искусство 21 века. То есть, если раньше это была книга какого-нибудь Солженицы, например, или другого известного русского писателя, то сейчас мем — это своего рода книга, которая просто... Типа 21 веке. Вот ну, такой аналог да. я могу провести только.
2: Я, как, как ты помнишь, ну, против терминов не, не высоко-низкое. Поэтому просто мемис это охренеть какой-культурный феномен. Просто охренительно сильный.
0: Ребята, я с вами супер согласен. Рад, что сегодня никто не будет спорить со мной на эту тему. Потому что, ну, как мне кажется, мемисы сейчас влияют на людей больше, чем даже кинематограф чем книги, чем что-либо еще, потому что мемы — это такая простая универсальная штука, и с их помощью можно доносить посылы до огромного потому количества Потому что она людей. более доступная да. и простая, и из-за этого она такая сильная. И ну в да. культурном плане мемесы — это очень влиятельная вещь. И я не удивлюсь, если однажды, там, лет через сто, появятся какие-то музеи там, с, с мемесами, мемесами? Да, в которых и можно будет смотреть редкие репродукции Пепе и...
1: И Уганда-варьер.
0: Кстати, Я не шучу, то есть мемы, они реально очень серьезно влияют на людей. Например, тот же Пеппи. Мы же в курсе, да, что это символ неонацизма в Штатах с некоторых пор? Ну, потому что его зафортили там в профильных сообществах. И люди очень сильно расстраиваются по этому поводу. И я недавно читал историю про даму из Твиттера. Она, значит, такая активная феминистка. И она сидела в аэропорту, пыталась подключить свои Bluetooth-наушники к лэптопу. И тут ей на Airdrop, вот эту программу для переброски файлов, прилетает Пепе от какого-то незнакомого мужика, Джонатан его, по-моему, звали. И она так возбухнула, что начала просто писать серию таких желчных твитов про то, что белый там цисгендерный угнетатель Джонатан решил мне скинуть свой нацистский мем. Я тебя не просила об этом, типа, у- уйди, Джонатан. Мало того, она потом разыскала этого Джонатана в аэропорту. Она ходила... Искала мужиков с макбуками, э, потому что там было видно, что с макбука прилетело. И она нашла этого Джонатана, начала его фоткать, типа говорить ему, какая он мразь, как он это неправильно делает. А он говорит, я, я не знал, что это да, в нацистский я, я Это просто Пеппи. <laughs> я думал просто поделиться радостью с другими вот людьми. Вот она с Мимиса. А Она прям расстроилась, ей было дико обидно. И там этот твит собрал какое-то нереальное количество обсуждений вокруг себя. В общем, вот, бойтесь скидывать Пеппи. Это всего лишь лягушка Пеппа. Грустная лягушка. Да, а там чуть человека не убили. <свят> За Пеппи.
1: Нет, это уже нездоровая какая фигня.
2: Ну, любая не сильная... хочу, чтобы так было. Любая, любой сильный феномен вызывает нездоровую фигню в том числе.
1: Мы как всегда... Человеческий мозг как всегда все это интерпретирует на свой лад какой-то. И
2: да, к- то есть про- проблема. я тут же опять же говорю, что проблему надо решать не в мемесах, а вот, вот в интерпретации, в этих в главах этих уби- сверхлюдей, которые... Так мыслят.
1: Не ну, знаю, я бы сейчас высказался, но, блин, это не формат. Просто мемесы — это во многом ребят.
0: визуальная культура. И к визуальной культуре образы обычно подтягиваются, какие-то идеологии — это неизбежно. И причем... есть, рано или поздно нацистский Пепе бы появился.
1: И причем почему-то еще вот к этому человеку, который для себя что-то какой-то плохой контекст вынес — и вот к нему именно начинают прислушиваться, хотя для всех да, остальных это нормально, кстати, это да, мне прям вообще не нравится Это немного, да, не по
2: теме, но это прикольно, то есть какой-то человек что-то как-то интерпретировал, и это находит таких последователей И людям даже, ну, не особо порой интересно, а вообще, почему эта лягушка ПП, почему она символ вот этого, в чем смысл Они просто это принимают и
0: несут в массы потом дальше, и, да, это страшно, короче Пеппи использовали при продвижении компании Трампа да. в соцсетях. Проблема в том, что люди об этом потянулось. даже
2: не задают этим вопросом, ну, в большинстве своем, как я, как я думаю.
1: Ну, просто вот получила клеймо, и все, и привет. Да. Никто даже не задумается, почему она реально получила такой клеймо. Да, и это плохо. Печалька.
0: Слушайте, вот завершая тему с видеоиграми и русскими, Заметили то, что сейчас многие загоняют как бы русских в резервации. То есть есть русскоязычные сервера, как индейцы, что ли? Да, как индейцев особенно в Вове, кстати, это была тема. Там за переход на русскоязычный сервер, если ты играешь из России, тебе давали месяц подписки. Халявный. Даже так. Да, и дофига людей пришло, а потом им аккаунты залочили только на русскоязычный регион, чтобы они не могли выбраться с этих серверов. И в итоге люди там как в резервации
2: находятся. Это, это вообще грустно очень, Артем. Да, бы, сегрегация, что, сегрегация. Это, это двойный
1: стандарт, я бы сказал. Да, это...
0: Вы знаете, я прям почувствовал такую э, боль душевную за матушку Россию. Мне прям хочется пойти в ВОВ и там сделать все русским. Again. Make Russia great again. Потому что русских там угнетают. Это реально, это ненормально. Конечно, русскоязычная комьюнити породила множество мемов этой первой волны. По крайней мере, то, что они в чате писали, это точно мемами стало. Мы уже обсуждали, да, что это за слова. Но это не первый российский мем, далеко не первый. И в принципе русские, я не скажу, что они стали первопроходцами. А, российских мемов дофига, и они появляются вот с незапамятных времен. Самый очевидный, который я сейчас могу вспомнить, это про то, что все афроамериканцы любят арбузы. Вообще знаете историю этого мема? Вообще первослышался. Да, я тоже
1: говорю,
0: к моему стыду. Ну, в общем, все афроамериканцы любят арбузы и курочку из Киевсии, да? Вот курочку, окей. А про арбуз? Да, Ну, про арбуз я тоже не слышал. Ни ни разу? Вообще не не... Вот Про арбуз нет, про Киевсии курочку слышу. Ну, короче, это довольно популярный мем. Он не настолько популярен у нас, потому что у нас некому его применить. Но на Западе он был популярен. И он, на самом деле, очень обидный, если глубоко копать в историю. Почему? Потому что арбузы и вообще бахчевые культуры, они считаются такими ленивыми. То есть, они сами по себе растут. Там ничего особо не надо делать, чтобы у тебя вырос арбуз. И на карикатурах времен сегрегации изображали негров именно с арбузами, чтобы показать, что они ленивые. Что они ничего не делают, они просто воткнули свои семечки и жрут свои арбузы, а могли бы там, не знаю, кукурузу выращивать, которая намного более полезна.
1: Самый... Мне понравился... Это, конечно, мы тоже вырежем, но я сейчас не могу просто не сказать это, потому что, как бы, негры и так и так кукурузу выращивали, то есть. Как ни крути, то есть. Ну вы поняли, да? Я сначала подумал, что типа негр с арбузом, типа, негр
0: таскает арбузу, потому что он типа рав. А
1: потом он выращивает кукурузу, потому что на плантациях работает, типа.
0: Ну, вот, на самом деле, эти мемы, они были довольно-таки похожи на то, что сейчас распространяется в интернете. Я даже видел такую гравюру, Просто... как бы, ну, почтовая открытка какая-то вроде была. Она называется «Кто сказал арбуз?». Там такой негретенок, такой с глупым выражением лица сидит вместе с арбузом и смотрит на себя. И это мне напомнило мем «Какой пацан?». Помните?
1: А, вот. да, точно. Это же про... Ну да, типа там такой негрит. Ну, типа не «Какой понял. пацан?». Какой пацан такой? А. Нет?
0: Но вот Влад не понял. Выражение лица у того негротенка очень сильно похоже на это. И это мне прям, знаете, такой мемес из прошлого.
2: Вот давайте чуть серьезно теперь уйдем. Вот это все вот эти мимасы это расизм, вы считаете, или как?
1: Я да. не считаю, что это расизм.
2: А я вот считаю, что как раз-таки э, страх употр- говорить об этих мимасах, да, их употреблять, это и есть расизм. То есть мы понимаем, что вот это может как-то кого-то что-то задеть, унизить, что... А когда мы об этом говорим открыто, смеемся над над этим всеми культурами, как раз-таки это, я считаю, убивает расизм. Потому что, ну, самокритика — это круто. И уметь нужно смеяться над собой. А любой фильтр, любое... Это, это, Это расизм. Это
0: мое мнение. Ну, как мне кажется, нигде черного и белого, как всегда, нет. Я не согласен, что Пеппи — это символ неонацизма. Но в то же время я считаю мем про арбузы достаточно оскорбительным. Ну, потому что у него оскорбительная история. Потому что его придумывали именно не с целью там посмеяться и подчеркнуть что-то из реальной жизни, а его придумали с целью оскорбить людей.
1: Ну, вот в этом-то и проблема, что не, непонятно, с какой целью был придуман мем, типа... Проблема в том, что сегодня, даже если
2: этот мем был там придуман, ну, при очень неприятных обстоятельствах, сегодня этих обстоятельств нет. И мы можем над этим смеяться всеми культурами. Зачем? Смеяться можно над всем, чем угодно, я считаю. Культура.
1: Выращивать культуры. (coughs) Выращивать кукурузу.
0: Еще сфера влияния русских на западную культуру, мне кажется, это YouTube. И причем... Самая
2: топовая площадочка такая.
0: Русскоязычный YouTube, он довольно сильно всегда влиял на то, что везде происходит. Я прямо сейчас могу вспомнить такой жанр видео. Ритм. Это Russian YouTube Pup, русское YouTube говно в переводе. Это всякие смешные нарезки, когда речь человека коверкается, и он как бы говорит то, что на самом деле он не говорил. И там добавляются какие-то отсылки к мемасам. Все, что-то это довольно популярная тема была даже на Западе. Она была до сих пор популярна, нет? Ну да, но не так уже сильно, как раньше, но все же
1: вот опять-таки, потому что мы научились, типа, наконец-таки делать что-то подобное или нет. Ну, типа, мы раньше мы ничем не привлекали западных ютуберов и вообще никак на них По не моему,
2: Большинство проектов ютуберских в России это все,
1: ну, калько на западные проекты. Ну, не знаю. Подавляющее большинство, на мой есть взгляд. Есть довольно уникальные
0: вот э, такие, типа... Ну, ритм, поэтому мне кажется уникальная что Немного прям... Вот, нигде не видел, ну, конечно.
1: именно... С с, вот, с оттенками своей такой культуры, которая никому не понятна пока. И довольно интересно, получается. Ну, типа, прям реально какой-то уникальный продукт, необычный, не
0: похожий ни на такие другие, в принципе. Ты вот сейчас это говоришь, а у меня в голове э, тот видос, где чувак с баклахами пляшет очень красиво. Помните, был популярный мем. Да, да, да. Типа так ноги вскидывает, ну, в таком габарском наряде.
2: Даже на late night шоу, да, там в основном. Ну, они, американцы, ржали над всякими просто любительскими видосами, да, где происходит дичь, и в особенности популярны у них дичь на дорогах, то есть они офигевают, как русские разбираются да, там, ну, когда там кого-то подрезал, что там, кто-то сбитый выходит, вот, они, их это прикалывает, то есть мы через YouTube в Запад, я думаю,
0: ничего не несем, опять же, кроме минусов ну да, и тут вопрос именно в популярности в том, что популярны именно видео, то есть смешнявки. Вот популярные видео образца ютуба, какой он был там в 2008, там, грубо говоря, году, да, на самой заре зарождения этого ресурса все происходило. Русские блогеры, они особо никому не интересны прям вот супер сильно, А-ка. Потому что все это уже жевано-пережевано, то есть все эти форматы, они известны, и, по сути там формат реакции тот же самый, задает PewDiePie, Но он это делает смешно, потому что он талантливый, а там большинство людей делают это убого, потому что они не талантливые.
1: А как же Little Big?
0: Little Big, они прославились-то не как блогеры, а как музыканты.
1: Ну, а чем? Ну, типа, мы не говорим конкретно о блогерах, мы говорим о продукте, которым поставляем. А он что, прям русский продукт? да. Ну... Не
2: согласен я.
0: Нет, они несут как бы в себе вот этот вот российский культурный код. Там, и они во многом за счет этого зафорсились. У них первый клип как раз выстёбывал русские стереотипы. Он да. за счет этого стал популярен на Западе. Но их не знают как именно ютуберов. Они музыканты, и они мало того музыканты, которых продвинули Диентворд. Что то не согласен? Я, я не знаю, что это такое. Диентворд, Да. Э, группа из ЮАР, которая суперрейвовая такая. I think you freaky and I like you. А, ah, вот эти? Ah. Это все, это я.
1: Офигеть мне из Вот уж не думал. А это не те случайно из ЮАР чуваки, которые снимались в по имени Чапи? Да, это они.
0: Ну, это не может считаться именно ютуберским контентом, и поэтому русский ютуб контент это вот ритм и смешные какие-то видосы, которые вот смешны сами по себе. То есть без там комментариев, без каких-то реакций, без постановы. И, и только сейчас это заметили. Да? Я так понял. Ну, да.
1: Заметили ли? PewDiePie как раз-таки сделал обзор на подборочку вот таких всяких видо- видосов и, и угорал с них. Ну, а PewDiePie это тот человек, после которого зафоршится вот это все. Давайте я прав, Артем, или нет? То есть он, по сути, посредник. Он, типа... он
0: скорее просто тренду последовал, потому что зафоршилось это все на просторах Твиттера, как всегда. Там один из пользователей, американец, э, ник у него HeroMans, он обратил внимание на русскоязычный мем. Там была какая-то картина японского художника. Там женщина такая сидит за столом и плачет, как бы, ну, закрыто лицо руками. А за ее спиной дверь и в двери такой огромный кот, как бы, который занимает своей рожей все пространство двери. И там была какая-то смешная подпись на русском. Типа, опять этот гигантский код, типа. задолбал. И американец как-то перевел эту штуку, он понял, и вся тема зафорсилась. Russian memes united, То есть русские мемы, объединяйтесь. <задолбал> Объединенные русские мемы. Это аккаунт в Твиттере, и там вот русские мемы с переводом. Там Челик, он вроде потомок выходцев из России, у него мама, по-моему, русская, и он как-то там переводит своими силами, вот адаптирует мимо под культуру. Недавно там выходил мем про «Я твой дом, труба шатал».
1: Мама уже такой старый уже. Он даже, да,
0: такой баянистый. Ну, это для вас. <как> а, Видимо, для них это... Потому что это вся локальная история была. И представьте, насколько круто, что мы живем в таком космополитичном мире, когда картина японского художника может быть там замечена русскоязычным пользователем интернета, который придумает смешную подпись, а потом это станет, типа, всемирно известным мемом.
1: Слушай, вот вам бизнес-план, если хотите. Собирайте самые смешные мемы, там, начиная с 2008-го и заканчивая 2018-м, и отправляйте этому чуваку и будьте у него популярным, самым популярным поставщиком самых офигительных мемов. Что там только можно найти? Можно даже вспомнить того чувака, бомжа, который отпинал школьника. Типа, например... Компота. компот. То есть тоже, типа, мне кажется, зайдет. Да? А можно даже как-то влиять на их сознание, поставляя какие-то специальные мемы?
0: Специальные мемы Судя по всему, это наш человек, он уже знает, там, как применить. Рубрика, ну ты же был в армии, тем более тебе Да, да, да Гриф секретности,
2: что такое По-любому не тебя говорить. проект специальные мемы Которые направлены
0: на подрыв империалистического мира Мне кажется, самый главный мем, который был направлен на подрыв империалистического мира Это мем, как тебе такой, Илон Маск Он, кстати, тоже на Западе сейчас очень сильно форсится ну, Серьезно? не прямо сейчас, но вот ближе к лету он прям был дико популярен. То есть до них долго доходило, до американцев им все, пытались объяснить что-то такое, но потом, когда они поняли, что вот это вот какие-то дикие невероятные изобретения бесполезные, и типа мы противопоставляем это там в ракете Falcon X, да, им очень смешно, они просто сами уже начали свои мемы делать. Стоп, я это... бы не сказал,
1: что это бесполезное изобретение. Они именно настолько высокотехнологичны, скажем так. Ну, блин, они очень оригинальные.
2: Зато безотказны, как известно. Ну, не, не во всех случаях, но,
1: но, но... В итоге-то все равно все печально. Кроме мемисов-то мы ничего не можем Западу преподать. Да, я все пытаюсь получить все на вопрос. Мы кроме мемисов и всяких прикольных видосиков, мы что-нибудь...
0: Да не, ребятки, ну, культурный обмен идет. Только надо понимать, что культурный обмен идет с позиции снизу. Как бы, у кого больше производителей контента Да, конечно, у них. Вот. Поэтому меньше как бы русского контента популярно на Западе становится больше у нас западного. Но были истории, когда русскоязычный контент прям рвал. Например, группу Тату. Да, кстати говоря. It's all about us – это песня, которую до сих пор все знают. То есть, когда спрашивают про какие-то русские песни, вспоминают ее сразу же. Потому что она крутилась просто в чартах невероятное количество дней, недель. Я, кстати,
2: удивился еще, Витас в интервью Ургантон раскрыли, что в Китае его просто обожают. Это, конечно, не про Запад немного, но все равно... Он в
0: Китае популярнее сейчас, чем чем у нас в России Ну да, это рынок такой довольно странный И некоторые продюсеры даже пытаются группы делать специально под этот рынок Например, группа Серебро, она изначально собиралась под азиатский рынок Но потом переформатировали ее немножко Мне бы все-таки хотелось обсуждать именно русских в интернете Потому что, понятное дело, что культурный обмен идет Мы там все равно какой-то контент поставляем но мне кажется, тема не такой интересной, потому что русские в интернете — это то, что влияет на восприятие нас как э, народа. Мы уже сказали да, про игры, сказали про YouTube, про мемы, которые все это порождает И э, мне пока очень печально, что по сути этим дело и ограничивается. Да. Есть, больше ничего нет. Выходит так, то, что там здесь какие-то мемы там, из «Сталкера», да, типа «Чики-брики». А, вот сталки «Сталкер» и, хороший и пример. в «Дамке» там, «Хардбас» тоже сейчас популярен на Западе мем, когда вдруг там начинается «Хардбас», вываливается какой-то пацанчик, что-то там делает, типа русский гопник. Позволяет ли это вообще понять, вот, нашу русскую душу? Вы вот что считаете, это, это просто смешнявка какая-то, или это что-то такое, на что можно обидеться? обижаться вообще ни на что не нужно, я считаю это вот сразу. По поводу
2: того, что это смешнявка или что-то большее, я думаю, что для них это все-таки смешнявка, потому что я смотрю вот на это с другой стороны. То есть я... Я, я полностью американи- амер- американизирован, то есть я смотрю американские фильмы, там, изучаю американскую культуру, там комиксы, музыку, книги их писателей, да, я много-много-много всего этого потребляю, и я все равно не готов сказать, что я прочувствую их культуру. И, ну, я не могу сказать, что я прочувствую ее лучше, чем тот, кто там жил. И поэтому для них вот эти все обрывки, мемесы и прочее, я думаю, для них это сугубо поржать. И... Они даже никаких выводов о нас, я думаю, не делают особо. Они Им просто пофиг на нас, я думаю.
0: Нет, ну, понятное дело, что человек такой не смотрит там мемы, думает, блин, эти русские, они просто ужасные, такие агрессивные и неадекватные, все русские плохо. Ну, никто так не думает никогда, все смеются. Но просто потом этот человек, например, сталкивается с русским, и он вспоминает мемиса, который он смотрел, а больше ему вспомнить особо нечего. Да. О России. И получается, что это влияет на восприятие ну, человека. То есть вот он по тупым мемам понимает то, что... Русские – это какие-то агрессивные чуваки, которые там не в ладах с законом. Обязательно, что у нас там брутальные такие в плохом смысле слова мужчины и очень красивые женщины, и на этом все. На этом все, да. Ну, обидно. И это обидно, это
2: грустно. Вот это грустно, да, очень. Но, а с другой стороны, Артем, а, а нафига им вообще мы нужны? Нафига им наша культура? Нафига им это все?
0: А вот вы как считаете, лучше вообще э, не знать какую-то культуру, чем знать ее вот так вот обрывочно и шапочно, как сейчас происходит с русскоязычной культурой?
2: Да, что то, что это. Ты не знаешь ничего, и ты тебе пофиг, и ты ходишь. Ты что-то знаешь, типа русский агрессивный, и ты также ходишь, и так, так же контактируешь с русским, как и... ты, По-моему, все одно, все одно и то же.
0: Ну, вот просто мне кажется, что вот эта вся тема с узнаванием русских в интернете, она влияет, к сожалению, и на культуру в офлайне тоже сильно влияет. Ну, Не сказал бы... Ну, не то чтобы к сожалению, но влияет. Например, Гоша Рубчинский. Тот же самый дизайнер одежды, который делал коллекции, вдохновленные там российскими 90-ми. Все такие пацанчики. Там коллаборации были с известными брендами спортивной одежды. Круто в принципе, но все это не выходит за рамки представления о русских, которые уже сложились в массовой культуре на Западе, потому что ну вот это вот, оно может продаваться. И там PewDiePie, например, Гошу Рубчинского очень уважает, у него дофига шмоток э, с, из его коллекций. И он стал довольно популярным, но даже он сейчас бросил этим заниматься, то есть он сказал, что следующая коллекция у него не будет вдохновлена этим, потому что ему надоело. И мне кажется, что он понимает, что он заперт вот в этих рамках. То есть он работает в рамках... Которая определяет систему. То есть вот люди узнают, что в руске это такие чуваки из 90-х, у которых там бандитские разборки, понятия гопники. Спрос. И поэтому нужно в этой теме работать. У меня моя знакомая татуировщица, которая ездит в Европу татухи бить, она одно время выезжала за счет русской эстетики. Она брала с собой типа балалайку, флаточек, и все такое. И все очень классно к ней ходили биться. И вот приходили к ней, потом она бросила это делать. Я тут даже больше скажу...
2: Ну, многие иностранцы им настолько они настолько уже этим всеми балайками, медведями прониклись, да, что мы можем начать, да, там, спецпроект Мемесов или чего-то другого, да, по интеграции в их культуру, чтобы объяснить им, что вот мы русские, мы такие же, да, мы, ну, мы тоже, мы, мы прогрессивные, такие же люди, да, тоже мыслим. Я думаю, что им это просто уже не надо. Они настолько этим прониклись, и они, они с этого кайфуют, смеются и так далее, что...
0: Ну, это просто не весело. Объяснять то, что мы такие же люди, это не весело. Да,
1: это не весело, это скучно. Ну, значит, надо объяснять так, чтобы было весело.
0: А как ты будешь объяснять то, что было то весело? И самолтый, и... Это это и... Чувачок с видоса, который пляшет под харбас очень весело. Он вдруг останавливается и говорит, а вообще-то мы русские, и все это просто прикол. Знаете об этом? Да. Странно.
2: И я больше скажу, мне даже станет грустно в момент, когда это все возможно пройдет. Была лайки, матрешки. Мне станет даже грустно. Ровно так же как типа, Гошу Пусть они так думают. Пусть они думают, что у нас холодно, шубы, что мы как это, как, как по-моему, Гриффины или была такая серия, типа Где Как, как, как мужчина и женщина знакомятся да, в России? То есть, такие мужчина и женщина в шубах, да. Непонятное. Они заходят домой и такой: давай ты раздевайся. Она такая шубу снимает там такая вся фигуристая там да там со всеми формами все круто и он, он такой типа yes. Сам такой снимает шубу он там жирный некрасивый все он такой. Mm. в России знакомство случайное. Пусть они так думают дальше. Это же весело. Но это может рано или поздно доесть, и на этом все прикатится. Но оно до сих пор не надоело, заметь, сколько... Только это оно только питаться. началось. В смысле? Оно началось еще давно, гораздо, ну...
0: Ну, сейчас это просто массовые масштабы приняло. интеграция это началась, вот наверное, с первых контактов в интернете. Да. Наверное, самый... Кстати, я наврал. Мне сразу
1: играет в голове музыка из X-Files. Типа контакты в а, да.
0: Слушайте, я наврал. Наверное, самый первый контакт с русскими в интернете это были сервисы «Русские невесты». Если помните такие в 90-е. О, где, типа, западные чуваки могли написать, там, выписать себе, типа, невесту из России. там ну, Как сайт знакомств для желающих уехать, типа, из России и жить там на чужих харчах. Прикольно, да, я помню такие... И там типа была тема, что много было девушек, которые обманывали, там писали, что у меня там, не знаю, бабушка заболела, пришли мне там 50 тысяч долларов, и я к тебе приеду, а потом не приезжали. И это тоже стал такой мем, и причем это довольно мощный мем, этот мем почти такой же сильный, как нигерийские письма. то что вот когда присылали спам-рассылку про то, что у нас там проблема, умер король, вы там единственный наследник, вам нужно перечислить и вернуться, забрать там свои владения и все такое. Вот это то же самое, только с русскоязычным таким оттенком. Ну и получается, что все равно все это какой-то негатив уходит. То есть мы так или иначе выступаем постоянно, то просто лоботрясами такими достаточно странными, то просто очень закрытыми грубыми людьми непонятными, и то вообще, ну, типа, людьми, которые обманывают, то есть вне закона, такие аутлоу, чуваки. Oh. Ну вот даже здесь кино.
2: Я все-таки вернусь к кино. Да, сейчас вот тот же Андрей Звегинцев... который который, не любовь, вот снял у него, да, там на на «Оскар» она поехала, не выиграла. Он очень популярен среди э, американцев, э, американской элиты в плане вот кино, да, там он любимец Анжелины Джоли и Брэда Питта. Он, э, его, постоянно его его фильмы, да, там какие-нибудь американские критики или актеры, или режиссеры просто устраивают закрытый закрытый показ его фильмов. Его очень уважают. В в фильмах Звягинцева офигенно раскрывается... Ну, Россия, она показана более адекватно, да, то есть обычная жизнь современная сегодня. Но я не думаю, что, что, это, что, ну, я не думаю, что вот эти, да, даже это как-то меняет их представление о нас. Они все будут продолжать думать, что мы злые, что мы обманщики, что мы бандиты, Russian мафия и так далее. То есть, да, даже делая контент такой подобный, мы не достучимся до них, я считаю. Это просто уже настолько сильный стереотип, который сломать, я думаю, будет уже просто невозможно. И он очень хорошо монетизируется. Ну,
0: вообще, да, в принципе, да. он слишком хорошо монетизируется. Да, в выпуске PewDiePie, которые you slap, you lose, типа, ты, славянин, ты проиграл.
2: Невыгодно будет. Они
0: не... очень хорошо
2: Невыгодно дошли. будет подавать э, тему, что балалайки, на самом деле, уже в России сто лет, как оказывается, да, никто на них не играет. Ни у кого этих балалайков нет. И матрешек нет ни у кого дома. Невыгодно эту тему подавать, потому что тогда их не будут покупать, и не будет такого веселья.
0: Мне кажется, единственный выход в данной ситуации это поступить как те же зрители PewDiePie, которые под вот этими двумя роликами про славян. Они просто оккупировали комментарии, там все комментарии кириллические. То есть опять все захвачено. All you belong to us. Они не обижаются. Они смеются и, наоборот, говорят спасибо за то, что ты это сделал. Это смешно. И, наверное, это самый правильный путь реакции на это. Но параллельно с этим, мне кажется, нужно стараться себя более адекватно вести в интернете, чтобы постепенно эти стереотипы уходили именно в область стереотипов. Чтобы люди на Западе начинали понимать, что вообще-то это просто прикол. Такой же прикол, как жирный американец или еще что-нибудь в этом роде.
2: Что это не какое-то проявление расизма или нацизма или еще чего-либо, это просто угары, шутки.
0: Да. Поэтому в следующий раз, когда будете играть в онлайн-игру, старайтесь не кричать в чат. Ничего обидного. Да. Вы можете послушать нас в iTunes и Вконтакте Поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд в iTunes и лайк в Это да, сильно, поможет, да, сильно поможет в продвижении. Просто супер как. И если вы хотите поддержать подкаст, то вы можете перейти на Patreon slash Russian Detroit. И там наша страничка. Там есть разные классные штуки. Например, вы можете получать выпуски раньше, можете получать дополнительные материалы и всякие доступы в секретные чаты, в которых мы что-то дикое обсуждаем. Там иногда такие дикие обсуждения происходят. В общем, вам будет интересно. Если вы не хотите этого делать, то это тоже окей. И спасибо вам, что слушаете. Это очень сильно помогает.
2: Да, спасибо вам огромное.
0: До следующей недели. Пока. Всем
1: пока. Пока.
0: Хей, hey, снова привет. Это мы, это наше аутро, это наш новый формат. И здесь мы будем отвечать на вопросы, на комментарии к предыдущему выпуску. В общем, для затравочки в нашем паблике ВКонтакте я делал пост, в котором просил вас оставлять вопросы. В дальнейшем, вот, в этой чате подкаста мы будем рассматривать именно комментарии под выпусками, поэтому если вы хотите попасть в наш подкаст, чтобы мы назвали ваше имя и рассказали вопрос, то оставляйте комментарии. Нам очень интересно их читать. Нас Александр Фытов спрашивает, куда делись девушки, которые иногда бывали у нас в начале подкаста. В общем, да, на самом деле я, я давно думаю об этом, потому что у нас подкаст получается такой. Сосисочный? Да, сосисочный. Я тоже думаю. Он совсем сосисочный, но... Где женщины, Артем? Ну да, наверное, наверное не появится. Артем меня
1: спрашивает об этом постоянно. Где женщина, Женя? Замените Влада на женщину, пожалуйста.
0: Сделайте Влада Сделайте Влад. Влада, Женщина
2: не, не надо
0: В общем, ребят, да, с ними все хорошо На самом деле просто Не всегда получается участвовать в подкастах У людей свои дела Это отнимает довольно много времени И мы постараемся Мы будем, я думаю, записываться и девушек тоже звать в гости Но я не обещаю, что это будет слишком часто Ну а с теми, кто с нами записывался Да, они классные, с ними сейчас все хорошо Второй вопрос был по поводу списка тем. Я просто веду блокнот, в который периодически записываю какие-то наметки, и появляются они просто так вот из ниоткуда. То есть я что-то читаю, что-то смотрю, и у меня появляется идея для подкаста, я какие-то мысли хочу высказать, и я записываю их, потом их проговариваю. В общем, ничего такого сложного, и до да, Александра никакого списка на 50 вопросов нет. Варвара Жаглина спрашивает нас, что мы думаем про Child Free. Ребят. Я,
2: я всем рекомендую всегда вопрос ставить какую-то проблему, потому что что мы думаем про Child Free? Ну, скорее всего, мы думаем все, что это, ну, как хочешь, так и себя введи. Да, раз, выбор веди. С- да. Свой, А если, да. то есть, вряд ли мы на этот вопрос ответим ну, раскрыто.
0: Ну, смотри, да? давай я так скажу, я да. постараюсь хитро извернуться. Давай. В общем, Child Free как социальное движение, Мне не очень нравится, потому что он агрессивный. Это это уже вообще любое навязывание, какой-то там вот этих идеологий это плохо. Child free, как выбор это окей. Это окей, да. Вот. Собственно, ничего. Ну, Child 3, он такой же агрессивный вот именно в плане движения, как э, и любители там, детей. То есть они почему-то оба уверены в своей правоте. И да, обе друг, стороны, что да, то, что это здесь тоже работает. Доказать. Это. А вы не обращайтесь на это внимание, просто делайте свой выбор. Если вы не готовы к детям, это нормально. Если вы готовы к детям, это тоже нормально. Единственное, против того, чтобы одни дети других детей заводили. То есть старайтесь все-таки иметь какую-то социальную обеспеченность, какие-то деньги да. перед тем, как заводите детей.
1: Да, это, короче говоря, что один путь требует хорошего обдумывания, что второй путь требует хорошего думания.
0: Да. Да, Артём говорила, спрашивает нас, что мы думаем о Гарри Поваре. Это один из культовых да. ритм. Собственно, вот что мы о нем и думаем. <laughs> У нас про это подкаст. Я думаю было, я да. думаю
2: очень плохо, и поэтому... Очень
0: плохо?
1: Ненавижу. Я вообще это не читал. Ты, ты не, не любишь пупы? Нет. А, это я, пуп? я люблю пупы?
2: Я, я думал, это книга, господа. Особенно нет. Гарри Повара, я просто, ну, имел удовольствие смотреть это.
0: А, не знаю, я люблю пупы. В общем, мне заходит окей. Не знаю, мне
1: как-то, ну... Не нравятся те пупы, которые... Как-то задевают те фильмы, которые мне понравились, потому что я считаю... Как-то не, к- даже не в этом дело. Коверкает как-то впечатление ну, ладно. продукте.
0: В общем, Игнат Ветошин нас спрашивает, почему бабки лет 50-60 так нагло ведут себя в общественном транспорте. Ну А как бы ты
2: себя вел, если бы ты был бабкой 50-60 лет?
0: Ответный вопрос. У меня точно такой же ответ. то есть Здесь все очевидно, просто жить не тяжело, поэтому они так себя ведут. Иван Егоров спрашивает, как вы относитесь к криптовалютам? Опять же вопрос без проблемы Ну да, вопрос без проблемы. Здесь, наверное, проблема есть Да, она дешевеет Да нет, проблема криптовалют Не в том, что она дешевеет, а в том, что Ее используют по схемам финансовым 90-х, то есть строят финансовые пирамиды Какие-то лохотроны, рулетки Мне вот это не нравится И не нравится, что Почему тебе это не нравится? Что лохотроны появляются И что? Вокруг вот этой вот криптовалюты как системы. Э, собрались люди с таким э, мышлением мошенников. И мне вот это не нравится. Это нормальная тема. Нормальная тема.
1: Да, я а отношусь положительно, потому что это, это прогрессивное что-то. Это дает что-то новое, новые технологии все такое. Но я тут с совершенно полностью согласен. Я, типа, не одобряю вообще вот эту позицию какой-то личной наживы в ущерб других людей. Ну, типа, стрёмно.
0: Аня Галузина нас спрашивает про тему. Zero Waste – это такой способ жизни, когда ты стараешься максимально минимизировать свои отходы, чтобы у тебя не было пластика, не было каких-то таких вещей, ты не выкидывал бутылки. Там есть видео на YouTube, в котором люди там свой годовой мусор вот держат в руке в пакетике. Как мы к этому относимся? Ну, я, наверное, за всех стараюсь ответить. Ну, Наверное, положительно. Но проблема в том, что вот способ вести такую жизнь сейчас, он довольно трудозатратный. То есть ты должен об этом задумываться постоянно, должен искать магазины, которые там перерабатываемую упаковку э, делают, должен постоянно думать, думать, думать о, о том, как меньше мусорить. И, наверное, хорошо меньше мусора, в принципе, оставлять как идеи. но вот в своей жизни я пока не могу это применить никак, потому что это забирает слишком много времени, которого и так нет.
2: Я полностью согласен. Поэтому я забил. А так время. побуждение хорошее, конечно. Да,
0: Да, если у вас есть время на это и силы, то... Это замечательное начинание. Почему нет?
1: Да. Чего так не хватает, кстати говоря?
0: Ну все, вот такой формат. Напишите в комментах к выпуску, понравилось ли вам. Впредь мы здесь будем отвечать на комментарии именно к выпуску, а не на какие-то отвлеченные вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы по теме выпуска, то пишите, мы ответим. Да, может быть, получилось много сухо, но, то есть, вот просьба задавайте вопросы с более, там, да, с какой-то с- с- с проблемой. То есть, не пугай. На самом деле, можно любые Это... вопросы задавать. Okay, да. Это нормально, мы просто учимся, мы хотим какой-то вот новый интерактивный формат, и это наша первая ласточка. Ну что, всем пока, спасибо за прослушивание.
1: Пока-пока, всем пока.